0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava
1: Každý z nás se může ocitnout v tíživé situaci, kdy nezvládá plnit své závazky, třeba platit nájem či účty za energie. A právě o problémech, do kterých se můžeme dostat v souvislosti s bydlením, respektive o pomocné ruce, kterou nabízí město Ostrava, si budeme povídat s mým dnešním hostem Zdenkem Živčákem vedoucím odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města Ostravy. Dobrý den, vítejte u nás. Dobrý den. A příjemný poslech vám přeje Romana Kubicová. A protože poradna je Pořád kontaktní. Pokud by vás zaujalo dnešní téma, potřebujete poradit nebo se na něco zeptat, neváhejte a vytočte číslo 59 611 22 66. Tak, zopakováno a já se tedy Zdeňka Živčáka zeptám. Kontaktní místo pro bydlení v Ostravě vzniklo v listopadu 2022. Jaký byl důvod toho vzniku a kde jej lidé najdou?
2: Mm-hmm. Takže stejně jako v celém Česku, tak i v Ostravě žije poměrně dost lidí, kteří mají problémy s uhradou nákladu na bydlení, potýkají se s rostoucími cenami nájemného energii, zavítápění a vlastně v důsledku toho jim zůstává méně finančních prostředků. Takže tohle je jedna skupina lidí, druhá skupina lidí, kterou máme v Ostravě, ne, jsou lidé, které jsou, kteří jsou v takzvaném bytové nouzi a to znamená, že jsou jsou zcela bez bydlení nebo bydlí v bytě, ze kterého se třeba musí vystěhovat, protože jim končí nájemní smlouva nebo bydlí v asilových domech nebo ubytovnách. A aby tito lidé dostali vlastně ty komplexní potřebné informace k řešení té jejich těživé situace a nemuseli přitom jako tápat, bloudit, orientovat se sami v tom našem sociálním systému, tak jsme pro ně zřídili vlastně na magistrátu města Ostravy kontaktní místo pro bydlení, a tam na jednom místě najdou informace, které jim mohou a pomoci. A vlastně, a jak jsem říkal, to místo se nachází v budově Ostravské radnice, jsou tam sociální pracovníci, kteří v návaznosti na tu konkrétní situaci vlastně poskytnou to poradenství. Takže vlastně
1: kontaktní místo pro bydlení je součástí celého sociopointu, o kterém už jsme se v našem vysílání jednou zmínili v souvislosti, právě spolu jsme vysílali poradnu hmm. na téma milostivé léto odpuštění hmm dluhu a mm-hmm. kde si, co si. Tak je to tak?
2: Je to tak, je to součástí, součástí sociopointu a vlastně specializujeme se díky tomu kontaktnímu na místu pro bydlení na tu otázku, která souvisí s tím bydlením, s tou bytovou nouzí.
1: Takže už jste víceméně v té odpovědi naznačil, jaké služby tedy lidem nabízí, tak pojďme to ještě jednou zhrnout.
2: Mm-hmm. Takže je to především o té orientaci vlastně v té jejich situaci a v po- pomoc s tou orientací i v těch možnostech řešení, protože těch možností je celá řada. Doporučoval bych vždy být těm osobám, ať jsou aktivní, ať opravdu tu situaci, pokud nastane nějaká nepřiznívá nedostatek financí, ať to aktivně řeší, protože když to začnou řešit vlastně na začátku, tak těch palet možností k toho řešení jako je více, než když třeba spřijdou s nějakým půlročním, půlročním spožděním, už jsou tam nějaké větší dluhy, už je tam nějaké penále, takže doporučoval bych v téhle věci být aktivní a z toho terénu a z té praxe víme, že je spousta osob, které třeba ani neví, že by mohly mít nárok na nějaké dávky na bydlení, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a vlastně a tím, že pro toho lajka je ten systém složitý, tak je možné právě využít toho kontaktního místa pro bydlení, toho profesionálního sociálního pracovníka, který jej nasměruje k těm možnostem řešení Uh-huh.
1: <laughs> Takže víceméně doporučujete odhodit stud, což je zřejmě asi v případě třeba starších lidí, kteří byli zvyklí poctivě pracovat a všechno jako si zaplatit z toho, jak, co si vydělali, respektive ze svého důchodu, a přijít se
2: zeptat. Ano, ano, je to to nejjednodušší, opravdu přijít se zeptat, popsat tu svou situaci. Měli jsme třeba paní, která jako ovdověla s manželem, se jí vždy podařilo vlastně hradit veškeré, veškeré závazky a když zůstala Sama, ještě se jí zvedly paradoxně zálohy na energie a zvyšilo se i nájemné a ona měla vlastně obavy, že nebude schopná to bydlení zaplatit. My jsme jí poradili, že si může požádat o dávku příspěvek na bydlení a vlastně ta paní sama byla překvapená, že i když má důchod v podstatě v průměrné výši, takže jí může vzniknout nárok na tu dávku.
1: Tak tolik aspoň jeden takový náznakový příklad, jak se lze orientovat v této problematice a jakou pomocnou ruku lze využít tady, alespoň na území města Ostravy. Více na toto téma si povíme po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnou Českého rozhlasu Ostrava.
1: A naším dnešním hostem je Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města Ostravy. Povídáme si o sociálním bydlení, respektive o problémech, do kterých se lidé v souvislosti s bydlením mohou dostat. Zopakovali jsme si, nebo nastínili jsme si, že město Ostrava má od roku 2022, konkrétně od listopadu, kontaktní místo pro bydlení, které je součástí sociopointu, které najdete magistrátu města Ostravy v té budově. A už jsme i naznačili, že v souvislosti se zdražením energii možná jste zaznamenali větší nápor lidí. Je to tak?
2: Neřekl bych, že se jednalo přímo o nápor a nápor lidí, ale určitě se na nás sociální pracovníky sociopointů obracejí lidé, kteří dosud neměli větší problémy za to bydlení zaplatit, ani jako co se týče nájmu nějakých, nějakých energií, ale poté, co se jim ty zálohy zvedly, tak jsou na hraně svých možností. A tady často právě ty lidé neví ani, že by si mohli žádat o příspěvek na bydlení, na padlo je, že by ten nárok mohli mít. Takže právě sociální pracovníci jsou na základě toho rozhovoru, který vlastně vedou s každým tím klientem připravení mu pomoci na tu jeho konkrétní situaci. Oni zjistí, jaké mají příjmy, zjistí, jaké mají náklady na bydlení a vlastně s ohledem na to, že znají zákon, tak dokážou říct, jestli je předpoklad, že může vzniknout na nějakou dávku či nikoli. Protože jako nelze říct zase, že ten nárok vzniká automaticky. Vše jako nemůže to být nějaký subjektivní nedostatek finančních prostředků. A má to svá kritéria, má to své jako kdyby možnosti. A, a proto, aby se ten občan v tom nemusel jako opravdu orientovat, tak doporučuji SocioPoint a potažmo to kontaktní místo pro bydlení. A jsou v podstatě i tři cesty, jak se jako k nám dostat. A ta nejvyužívanější je bezplatná telefonní linka. kde právě se dá celá ta situace jako takhle vyřešit. Poté nás můžou vlastně ti zájemci navštívit osobně v budově radnice, anebo se na nás mohou obrátit i skrze e-mail sociopointzavináčostrava.cz Vždy je s nimi komunikují sociální pracovníci, není to o nějakém automatu na té bezplatné lince a takhle, takže opravdu se snažíme ten přístup a to poradenství individualizovat.
1: No a když už je opravdu zle a nepomůže dávka, mohou tam také přijít požádat o sociální byt?
2: Ano, je možné i toto, protože tou skupinou osob, se kterou taktež pracujeme, jsou ty osoby v bytové nouzi a opravdu pokud jsou lidé v té nouzi nebo potřebují najít nové, vhodnější bydlení, tak sociální pracovníci na kontaktním místě jim Nabídnou zase ty možnosti, pomohou jim třeba s nějakým vyplněním žádosti o obecní sociální byty nebo zprostředkují i třeba s bydlení u soukromých vlastníků. Zároveň pokud někdo je v krizové situaci v akutním stavu bez bydlení, tak mohou i skontaktovat krizovou pomoc, nabídnout využití asilových zařízení a případně také mohou podat na kontaktním místě tu žádost o sociální byt. Tady bych chtěl zdůraznit, že není zase uh, možné jako tu uh, poptávku uspokojit uh, okamžitě, uh, že by si podali, podali žádost o ten byt a vlastně hned ho získali, podléhá to zase nějakým schvalovacím uh, kritériím, uh, ale uh, na tom kontaktním místě probídlením zase poskytneme ten komplex informací a uh, navazujeme a ukazujeme ty cesty k tomu řešení.
1: Teď mě vlastně napadá, že bychom měli pořádně definovat, co to vlastně je sociální byt, co od toho máme očekávat.
2: Uh-huh. Yeah. <laughs> Je to byt standardní, v podstatě, když my spolupracujeme v návaznosti na sociální bydlení v Ostravě s městskými obvody a soukromým vlastníkem, tak je to standardní skolaudovaný byt, ten klient má standardní nájemní smlouvu, ale vlastně tím, že si žádá o to bydlení v rámci projektu, který my realizujeme, rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava, tak se musí zavázat k tomu, že bude spolupracovat se sociálním pracovníkem v průběhu toho, kdy on v tom bytě vlastně bude bude bydlet. Takže má samozřejmě stejné jako kdyby práva, které vyplývají z občanského zákoníku, z nájemní smlouvy, musí ten byt hradit, nesmí, řekněme, ničit ničit to to vybavení, protože jinak by s ním ten sociální pracovník řešil zase jako nějakou nějakou nápravu.
1: Říká Zdeněk Živčák z magistrátu města Ostravy. Bavíme se na téma sociální bydlení a pokud byste Jste se chtěli na cokoliv zeptat, můžete nám zavolat na telefonní číslo 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Připomínám, že řešíme téma sociálního bydlení se Zdeňkem Živčákem z magistrátu města Ostravy. Definovali jsme si vlastně, co to je sociální byt, kde o něj můžete požádat a teď by mě zajímalo, jaké podmínky musí žadatel splňovat.
2: Musí být, jak už jsem říkal, v bytové nouzi. A co to tedy konkrétně znamená, tak je zcela bez toho bydlení, to znamená, že se může jednat osoby bez domova, bez přístřeší, kteří žijí na ulici, v noclehárnách, žije na ubytovně nebo v asilovém zařízení, případně v nejistém bydlení, že má třeba znájemní smlouvu, ale nebude mu, je na dobu určitou a ta smlouva mu nebude prodloužena a nebo je v přelídněném bytě, zase nad nějaké hygienické, hygienické standardy. A v podstatě ten člověk nezvládá řešit tu situaci vlastními silami a proto má možnost se obrátit na nás. My tu každou žádost posuzujeme individuálně, vyhodnocujeme na základě jako nějakých budových kritérií vlastně jak špatná ta situace je, jak dlouho už trvá, jestli jsou v domácnosti děti a v podstatě jde nám o to, abychom pomohli co nejlépe, co nejrychleji, aby ta situace se ještě více nezvládala horšovala.
1: Předpokládám, že tady poptávka výrazně převyšuje nabídku, alespoň na území města Ostravy. Je to
2: tak? Je to tak. Ostrava je po Praze druhým městem, kde žije nejvyšší počet domácností v bytové nouzi, takže ta poptávka po, moci, po pomoci je opravdu vysoká a, a vnímám ale, že je důležité, že město Ostrava, ať už samo skrze právě ty evropské projekty nebo skrze spolupráci s neziskovými orgány Organizacemi, je v téhle věci aktivní, snažíme se pomoci co nejvíce lidem, kteří to potřebují. Zároveň aktuálně Ministerstvo pro místní rozvoj vlastně připravuje zákon o podpoře v bydlení, kdy jeho cílem je ty naše aktivity, které teďka děláme vlastně, řekněme, projektově, tak ukotvit, ukotvit legislativně a takové kontaktní místa pro bydlení, které my máme v Ostravě, by byly potom napříč celým územím České republiky. V těch větších městech a bylo by možné v podstatě, aby to, co funguje u nás, tak fungovalo napříč Českou republikou.
1: Dobře, takže kontaktní místa se třeba budou zřizovat. Ovšem větší města v České republice už tento systém pomoci také nabízí. Třeba mají sociální byty, opava, frýdek, místek?
2: A mají jako tady v kraji. V kraji bych řekl, že jsme i teďka, co se těch evropských projektů týče, tak jsme jako jediní, kteří jako realizujeme tyhle aktivity. A potom jsou to města, z jiných jiných krajů a Ministerstvo práce a sociálních věcí v téhle věci, jako má svůj velký projekt, který zastřešuje nějakých 20, 25 si myslím obcí, kteří se tomu jako systematicky napříč Českou republikou věnují.
1: Pojďme teďka ke konkrétním počtům. Kolik sociálních bytů Ostrava nabízí?
2: My realizujeme teďka aktuálně již třetí projekt sociálního bydlení. Začali jsme vlastně s tímhle tématem v roce 2016 a od té doby sbíráme tedy zkušenosti a ve spolupráci s městskými obvody a soukromou společnosti vlastně už bylo vyčleněno 190 bytů, ve kterých se zabydlelo necelých 600, 600 osob, z toho byla polovina, polovina dětí. Aktuálně připravujeme dalších 62, 62 bytů a když jsem zmiňoval, že vlastně v Ostravě jsou i neziskové organizace, které se tomuto tématu věnují, tak pokud sečtu celý ten balík, tak máme v Ostravě přibližně 500 bytů, které slouží pro účely sociálního bydlení, ale ta poptávka by byla mnohdy, mnohdy vyšší.
1: Naznačil jste už v předchozím vstupu, že žadatel nedostane sociální bydlení i hned, tak kdybyste to mohl nějak sprůměrovat, jak dlouho třeba čekají na přidělení, opravdu pokud to potřebují, vyhodnotíte, že ano.
2: Pokud jako mohou nastat dvě situace, že opravdu ten člověk, když je v té akutní krizi, nemá žádné bydlení, tak máme k dispozici i jeden krizový byt, který lze získat v řádu několika dnů. A vlastně opravdu, aby mohla být řešena ta krizová situace, tak v tom bytě je. Základný základní vybavení, je tam nábytek, je tam zapojena elektřina, aby opravdu jsme mohli řešit tu krizovou situaci. A pokud by se jednalo o to sociální bydlení, tak ono vždy závisí na tom, kolik je členů domácnosti, jestli potřebujeme být jedna plus 1, 3 plus jedna a vždy jaká je tedy nabídka jako na těch městských obvodech. Takže může se zdát, stát, že někdo je uspokojen v podstatě do tří měsíců a bydlí v sociálním bytě, a někdo musí čekat, čekat delší dobu.
1: Říká Zdeněk Жиvčák z magistrátu města Ostravy. Po písničce se k tématu sociálního bydlení vrátíme ještě jednou.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v ní se Deňkem Živčákem z magistrátu města Ostravy se naposledy vrátíme k tématu sociálního bydlení. Probrali jsme, jaké podmínky musí žadatel splňovat, kolik bytů nabízí město Ostrava, jak dlouho se zhruba čeká na přidělení. A teď by mě zajímalo, když už tedy někomu je přidělen sociální byt. Existuje nějaký systém pomoci, který zajistí, aby člověk, kterému právě... Ten sociální byt připadl, byl schopen dostat svým závazkům.
2: S každým nájemcem sociálního bytu spolupracuje sociální pracovník. Jak jsem vlastně říkala, že když už je uzavírána ta nájemní smlouva, tak tou součástí je v podstatě ta spolupráce a ten sociální pracovník mu pomáhá řešit jeho problémy, motivuje ho k tomu, aby si to bydlení udržel. Pokud je třeba a v podstatě nemá z čeho hradit to nájemné další náklady, tak mu pomůže vyřídit příspěvek na bydlení. Po případě doplatek na bydlení. Zároveň mu pomáhá hledat možnosti, aby nemusel být na těch sociálních dávkách závislý, takže ho motivuje k získání zaměstnání, alespoň formou brigády nebo částečného úvazku. A, a určitě ta spolupráce není o tom, že bychom toho klienta nájemce udržovali v tom systému za každou cenu. Je tam nutná ta jeho spolupráce a taktéž ta jeho aktivita.
1: Mm-hmm. Z toho bych opět zdůraznila, že sociální bydlení nerovná se bydlení zda kde se nemusíte snažit to, myslím si, že vyplývá z každé vaší odpovědi, ale aspoň takhle jako procentuálně oproti tržním nájmům, kolik ty sociální byty mohou být jakože levnější v uvozovkách? Dá se to takto vyjádřit? A
2: ono vlastně, jako spolupracujeme s několika městskými obvody v Ostravě a každý ten obvod má to nájemné, nájemné jiné a vlastně pohybujeme se o možná od nějakých 70 do 90 korun za metr čtvereční v rámci těch městských obvodů. Pokud se bavíme o tom soukromě. tak to nájemné je je vyšší, ale tady tím bonusem zase je třeba to, že ti lidé, když vstupují do toho systému sociálního bydlení, tak nemusí ani u těch obvodů, ani u toho soukromého vlastníka hradit nějaké kauce, hradit nějaké administrativní poplatky, takže vlastně tímhle je ten vstup pro ně ně zvýhodněn. No co
1: se stane, jestliže uživatel neplní své závazky? Neplatí, třeba demoluje, vybavení?
2: Dojde, dojde vlastně k neprodloužení té nájemní smlouvy a vlastně ten nájemce, který není úspěšný, který opravdu jako nehradí, nehradí, tak se z toho bytu musí vystěhovat. Stalo se nám to samozřejmě, že evidujeme i nějaké dluhy na celém tom jako kdyby systému, který, který tady řešíme. Ale když si potom jako porovnáme to, kolik jsme měli na nájmu vybrat a kolik těch dluhů nám vzniklo, tak se pohybujeme na nějakých jako 4% dluhů, což považuji zase, zase za velmi, velmi úspěšné a ono vlastně i ta celková úspěšnost toho systému, o který my vlastně od toho roku 2016 jako realizujeme a nastavujeme, tak se bavíme o 85-6% úspěšnosti udržení si bydlení, což je z mého pohledu sociálního pracovníka, zastupce sociálního odboru, jako velmi, velmi vysoké číslo, když vím, z jakých podmínek ti lidé vlastně přicházejí. Jsou to opravdu mnohdy osoby, které žili na ulici, které žili na ubytovnách, nikdy nežili za svůj celý život prostě v bytě a teďka dostávají jako kdyby tu šanci, šanci bydlet, nejprve s podporou sociálních pracovníků a, a vlastně, když v tom bytě bydlí dva roky, plní veškeré ty podmínky, hradí nájem, nedochází k porušování domovního řádu, nedochází k tomu, že by ničil, ničil obec majetek, tak vlastně on v tom bytě zůstává a už Navždy, pokud tedy ty podmínky dále bude plnit a po těch dvou letech, pokud již nevyžaduje podporu sociálního pracovníka, tak vlastně získává klasickou nájemní smlouvu bez nějaké podmínky, podmínky další spolupráce s námi.
1: Tak to byla dobrá zpráva od zdenka Živčáka z magistrátu města Ostravy na závěr naší rozhlasové poradny. Já myslím, že nejdůležitější bude teď ještě jednou zopakovat, kam se lidi mohou obrátit pro pomoc, pakliže se jich něco z těch problémů, které jsme probrali, týká
2: využít teda kontaktního místa pro bydlení, které se nachází v rámci budovy Ostravské radnice a nebo lze využít bezplatnou telefonní linku 800 700 650 a tam jsou sociální pracovníci připraveni pomoci. Za mě znovu bych to ještě zdůraznil, je důležité tu situaci řešit aktivně, nenechávat ji třeba zprohlubovat, dávat tomu jako nějaký čas, protože potom už ty možnosti řešení jsou horší.
1: Zdaňku Živčáku, děkuji, že jste přišel, děkuji za rady které jste poskytl posluchačům, a budu se těšit zase někdy příště v rozhlasové poradně.
2: Děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Příští poradnu pak věnujeme zahrádkářům, především těm, kteří rádi pěstují květiny. Pozvání totiž přijal Zdeněk Sajdl z Hlučína a poradí nám, jak správně pečovat o cibulovité a hlíznaté květiny. Dnes se od mikrofonu s vámi loučí a hezký den přeje Romana Kobicová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.